0: Glória a Deus, e a chamar a pastora Juliana, que vai hoje ministrar aqui com a gente.
1: Som, 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 pode subir um pouquinho para mim, som... <risos> Depois eu assisto o vídeo, eu estou gritando. Eu grito, mas eu estou gritando desnecessariamente. Ai, ai, marido, vai rolar uma DR agora no altar. Então, acorda gritando, reclamando de, da minha voz. Boa noite, igreja. Nossa, tá ótimo, tio. Eu quero que vocês abram aí a Bíblia em 1 Samuel 17, que é o texto que nós temos já caminhado aí a dois, e esse é o terceiro domingo. E o tema dessa noite é a pré-vitória de Davi. Então, se você não assistiu os cultos dos domingos anteriores, vai lá no YouTube depois, no Rubens Martins. E pega lá a pregação, a, vi, a derrota de Golias e o vale a transição para que você possa entender completamente essa palavra. E nós vamos dar continuidade. E Deus é, é aquele negócio, né? Quando... Só tira um pouquinho do agudo, Ti. Por favor. Quando Deus... Quando a palavra diz lá que Isaac foi cavar os poços... Quando ele começou a cavar, veio um veio de água, né? É tipo um um fiozinho de água. Então, é justamente isso que Deus faz conosco na palavra. Quando a gente começa a cavar, sai um pouquinho de água. E aí, se você vai cavando mais, vem mais água. Mais águas. E é isso que vai acontecer com essa palavra, né? A respeito de Davi, porque eu comecei a a estudar de tarde. A preparar a palavra. Deus já tinha colocado algumas coisas durante a semana. E aí eu coloquei que o tema da palavra era a vitória né, de Davi, porque foi a derrota de Golias, o vale e a vitória de Davi. E aí Deus falou assim, não, põe o povo para cavar. Não acabou agora, não acabou agora essa série. Então essa série, ela vai dar continuidade. Por quê? Porque hoje eu vou falar da pré-vitória de Davi. Mas a partir dessa próxima quinta-feira, nós continuaremos a estudar sobre Davi E serão apresentados sete características de Davi com visões completamente diferentes, porque virão pessoas de Deus diferentes aqui para ministrar para vocês. Amém, igreja? Então, se você estava no monte de Golias, entendeu que lá não era o seu lugar, você passou pelo vale, entendeu que o vale não é para você morar, e você quer subir o monte de Davi, o monte dos israelitas, onde estão os israelitas. Para conquistar, para vencer, para entender o coração do homem que era um menino Ele começou, a gente vai entender agora um pouquinho sobre Davi Mas Davi era um menino na presença de Deus e ele foi forjado na presença de Deus Então se você ainda se acha um pouco infantil, e imaturo na presença do Senhor Ele vai te ensinar nesse processo aí sete quintas-feiras Olha, é quase um, um negócio, né? Tem campanha, né? Tem gente que gosta de campanha. Sete quintas-feiras de poder forte. Quinta-feira forte, entendeu? Quinta-feira da vitória. Você põe o nome que você quiser aí, né? Então, nós estaremos aqui numa maratona de sete quintas-feiras. E eu já avisei que não vão ser quintas-feiras repetidas. Tipo, na quinta pregou sobre, sei lá... O gole, é, Davi que matou o leão, na outra não vai ser a mesma coisa, é outra, outra, outra pessoa cavando, é outra água minando, é outro veio. Então, querido, se preparem para conhecer o caráter do menino que foi forjado em Deus e Deus falou, este é o homem segundo o meu coração. Então, se você precisa desse processo, dessa transformação, ir buscar e cavar, Quinta-feira é o teu dia de busca, amém? Vocês estão comigo? Tá, tipo, muito agudo, Tim. Não reclama, Tiago. <risos> Filho, não reclama. Faz com aleg... é, Como que eu falo com as crianças? Não, é... Como eu falo com as pras... crianças? Com alegria, é. Com alegria, Tiago. O Tiago, ele nem disfarçou. Eu falei a ele... Ele acha que eu não ia ver ele atrás do monitor, filho, filho, Hã. amém queridos? Então nós vamos nessa maratona, eu te convido a vir e cavar, vem com a sua pá para você cavar a palavra e conhecer aí essa maratona, então eu vou dar uma continuidade, mas não é o final da história, nós teremos os finais aí nos próximos cultos de quinta, e eu quero ler com vocês do versículo 12 até o versículo 23 de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 12, 23. Vamos lá. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Gessé. Esse tinha oito, oito filhos... E já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante quarenta dias, os, o Filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Gessé disse ao seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães, e leve-o rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Vejam: veja. Como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. O pai achava que estava rolando a guerra, mas estava aquela situação de Golias aguardando um guerreiro se manifestar do povo de Israel. E levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, Correu para a linha de batalha para saber onde estavam seus irmãos, como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu habitual desafio. E Davi o ouviu. Feche os seus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Tanto nós que nos reunimos aqui na sua casa presencialmente, quanto aqueles que estão reunidos em suas casas, Senhor, através do YouTube. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento nessa continuidade da palavra nos aprofunda Senhor naquilo que o Senhor quer nos ensinar que águas vivas fluam Senhor desse poço de conhecimento de sabedoria através do Teu Espírito Senhor e eu te peço em nome de Jesus Senhor há realmente uma unção especial no culto dessa noite Senhor, os céus estão abertos de forma especial de forma amorosa e cuidadosa com os seus, Pai, então eu te peço peço, Espírito Santo de Deus vem e ministra já a cada coração, cada filho que está reunido aqui, em nome de Jesus, mas eles querem chegar ao coração do Pai, eles querem ouvir aquilo que está no coração do Pai nessa noite, então eu te peço que o céu Senhor, se abram totalmente, completamente que todo som, todo ruído externo, tudo aquilo que tira nossa atenção, cesse Senhor para que ouçamos a Tua voz, para que ouçamos o som do céu, para que ouçamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite em nome de Jesus Cristo Espírito de Deus Tu tens total liberdade sobre nós e em nós e através de nós faz a Tua vontade eu te peço Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração as minhas emoções, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém amém eu não atrapalhe, porque eu já falei para o pastor lá em casa. Eu falei, já tem dois cultos que eu quase não termino a pregação, que eu começo a querer chorar e eu fico, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, pelo amor de Deus, me segura. Mas em nome de Jesus, esse tempo vai passar e não vai faltar alimento nesse altar, amém? Então, glória a Deus. Então, estamos aqui nessa jornada. Entendemos a mente de Golias, a mente que tem governado esse tempo de que você tem que ser gigante, que você tem que ser foguete, que você tem estratégias humanas para vencer, mesmo que passe por cima de conceitos e preceitos do céu. Entendemos que lá não é o nosso lugar. Descemos ao vale, entendemos que o vale é o lugar de você reconhecer o vale de você pedir perdão, o lugar de você ser humilhado, mas é um lugar de transição, é um lugar de ensinamento, a gente vai passar por esse lugar. Mas nós temos um alvo, que é o monte onde estão o povo de Deus, os filisteus. E lá nesse monte, a Bíblia fala que tinha lá Davi, aparece então Davi, o filho de um Efrateu. O que é Efrateu? São os descendentes de Efraim, da tribo de Efraim, e Efrateu significa frutífero. Então tá lá Davi, filho de um Efrateu. Que Efrateu? Esse Efrateu é chamado Gessé. O que significa Gessé? Gessé tem a tradução do nome dele de Eu Possuo. Então nós vamos entender nessa pré-vitória de Davi, porque eu não vou contar a parte em que ele vai lá e, e, e acontece alguma coisa com o gigante. Vocês vão saber, talvez, nos próximos cultos mas ele tem uma pré-vitória, porque no no culto que que o Espírito ministrou sobre Golias, nós entendemos que Golias, antes de ir para a guerra, ele havia sido derrotado, por quê? Porque a soberba, ela procede a queda, ele achou que sozinho, ele venceria e resolveria a situação, então antes de ir para a guerra, ele já tinha caído. Ele já havia recebido uma derrota espiritual. Já Davi, ele tem uma pré-vitória. Por quê? Porque antes de ir para lá, o Senhor já sela ele com a vitória. E nós vamos entender isso um pouco nessa noite. Então, no texto diz lá. Nessa ocasião, Gesé, Vai lá no texto. Eu não, eu não vou, falar, eu vou ler o texto e vocês põem o versículo aí. Nessa ocasião, Gesé disse ao seu filho Davi e tradução de Davi é o amado, então Davi, o o filho amado, ouve do seu pai uma direção e uma instrução, está rolando e eles estão achando que está acontecendo uma guerra, mas eles ficaram 40 dias só ouvindo provocações de Golias, e aí o pai fala, olha, eu preciso que você faça uma coisa Davi, Pegue uma roupa de grãos, tostados e dez pães e leve rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Então Davi, a primeira coisa que nós vamos aprender e discernir nesse texto é o quê? Davi recebe uma direção do seu pai para ir à guerra. Mas ele vai para essa guerra, para o lugar de guerra, para o lugar de batalha, não para guerrear. Ele vai para cuidar dos irmãos. Então, a primeira coisa que eu entendo é que há um pai que direciona os seus filhos, que estão atentos a ouvir e a obedecer. E esse pai, esse mesmo pai que ama, Davi era o amado, ele envia esses filhos para o lugar de combate. Só que muitos dos que estavam lá, como, por exemplo, os irmãos mais velhos de Davi, eles estavam lá como soldados de Saul. Havia uma glória, havia uma esperança sobre eles humana. Só que Davi é enviado pelo pai, não como um soldado para aquela guerra. Não como alguém importante para ajudar o rei. Não como alguém importante para ajudar ali o povo de Israel. O filho amado é enviado pelo pai para alimentar os guerreiros. Um papel um pouco... Pequeno talvez para quem quer ou tem ainda a mentalidade de Golias Não, eu tenho que ser grande, eu tenho que ter propósitos grandes Eu tenho que ter um um chamado grande E aí quando você ouve do seu pai Vai para a guerra, vai para o lugar de guerra E aí talvez você fale, nossa, agora é o meu tempo Agora chegou o meu tempo de brilhar, o meu tempo de voar Aí Deus fala, não, você vai fazer iFood Leva comida para os seus irmãos Davi, com um coração simples de obediência ao Pai, ele pega o que o Pai mandou e faz o iFood. Leva o alimento para os irmãos. Agora, se eu ainda, mesmo tendo passado pelo Vale da Transição, trago ainda alguma característica de Golias em mim, eu não vou. Como assim, Pai? Tá rolando a maior guerra, o maior combate filisteus contra israelitas, e você me manda levar comida para eles, não há na Bíblia que o questionamento de Davi, ele simplesmente, ele poderia se sentir diminuído pelo pai, diante de uma situação de guerra, e o seu papel alimentar os irmãos, o iFood da família, o marmiteiro da família, Davi simplesmente obedece, é para ir lá, para alimentar meus irmãos eu vou, é para ir lá, só para cuidar, para ver se eles estão bem, eu vou. Davi vai ao local de guerra, só que ele também vai ao local da vitória, e que ele nem sabia que estava lá a vitória. Por quê? Porque ele primeiro obedece, ele recebe um envio de Jessé, vai. E ele foi sem discutir, e o pai, nós vamos aprender e entender nessa noite, que o pai, ele vai te direcionar, ele vai te indicar lugares que podem parecer lugares medíocres, podem parecer lugares pequenos, podem parecer lugar que não vai ter glória, mas se você ouvir do Pai e você obedecer o Pai, vai para aquele lugar, mesmo que seja com um papel insignificante para a sociedade, vai para aquele lugar, porque naquele lugar vai acontecer algo extraordinário com você e você não tem ideia. Você não, Davi não tinha ideia daquilo que iria acontecer, do tamanho da sua fama por conta dos acontecimentos daquele lugar, sendo um marmiteiro da família. Ele não questionou, ele não pôs em xeque, ele não pôs Deus contra o o mundo, contra Deus, com perguntas, ele não chegou em Jessé. Ô Jessé, o que que você está achando? Eu sou seu filho amado, como você me manda para mandar comida? Ele simplesmente obedeceu, é para ir aonde pai? Eu vou, é para levar o que? Eu levo, é para carregar o que? Eu carrego, Davi vai ao local da vitória e nesse local havia uma unção sobre aquele monte do poder e do mover do poder de Deus Ele não tinha ideia do que estava para acontecer. Mas Deus o envia através do seu pai natural para o lugar de vitória, o lugar do sobrenatural. Mesmo que ele não tenha ideia do que estava para acontecer. Houve aqui um envio paterno. Vocês estão comigo? Houve aqui uma direção paterna. Parecia pequeno, era um lugar certo para a liberação do poder de Deus sobre Davi. O que eu preciso entender nessa noite? Esteja no lugar onde o Pai te enviou. Ah, mas é um lugar pequeno, é uma empresa pequena, é uma empresa que não paga quase nada, não tem perspectiva. Se o Pai te enviou para lá, vai para lá, porque lá é o lugar que você vai ver o poder de Deus se manifestando. Onde Deus te enviou, este é o lugar que você precisa estar. Porque é o poderio, foi essa a palavra que o Espírito Santo colocou. Não é o mover do poder de Deus, é o poderio de Deus. Quando há uma guerra, eles falam qual é o poderio bélico daquele país. O quanto tem de poder em armas, o quanto eles têm de poder de influência. Havia um mover, um poderio de Deus sobre aquele monte. E Davi Davi precisava estar naquele monte na hora certa, no momento certo. E qual foi o momento? O momento que houve o envio do pai. Mas esse envio ele veio mascarado como algo pequeno. Como algo simples. Como algo humilde. Leva comida para os seus irmãos. Esteja em aliança com a sua paternidade. Esteja em aliança Sim com o seu pai espiritual E com o seu pai natural Se você ainda o tem Ouça aquilo que a paternidade Diz para você ir Ou que ela te alerta Toma cuidado, não ande por esses caminhos Por quê? Porque aquele que ouve a voz do pai Vai estar no lugar certo Na hora certa E no tempo exato do poderio de Deus nós precisamos dar valor a isso, ao lugar da aliança e a da lealdade que Davi tinha com Gessé. Não importava, ele poderia, Davi poderia simplesmente carregar os animais com todos os alimentos que o pai mandou. Mandar alguém no lugar dele e fala, olha meu pai mandou entregar para os meus irmãos, põe lá e leva e fala que eu mandei entregar. Talvez Gessé nem saberia, nem ia ter noção de que Davi não tinha ido se ele colocasse outro para ir no seu lugar. Ele não fez maracutaias, ele não fez esquema, ele não manipulou para sair de um lugar de desconforto ou de um lugar pequeno. Não, ele simplesmente foi leal ao Pai. Onde você quer que eu esteja, ali eu estarei. E é esse lugar que deu o Pai natural enviou, que o Pai sobrenatural liberou o poder... Olha que coisa incrível. João 20, 21 também diz isso. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Há poder de Deus no envio. E Jesus está falando assim, olha, eu fui enviado pelo Pai. E do mesmo jeito que eu fui enviado, e Jesus foi enviado sendo Deus. Para ser enviado e viver no meio de homens como homem. Jesus lá no seu poder, no seu trono de glória, ele simplesmente poderia falar assim para Deus. Mas Deus, eu também sou Deus e sou o seu filho amado. Como que você me dá um envio para ir no meio da humanidade e ela tão pecaminosa e ela tão podre? Para ser o iFood do céu, para lhe levar alimento, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, então eu vou me entregar como alimento para eles, mas Deus... Jesus não questiona Deus, o Pai enviou, Deus deu a ordem, Jesus veio e acabou. E Jesus ainda fala, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vou enviar a vós, eu vou enviar vocês. E foi isso que Jesus falou, então ande como Jesus andou, debaixo de envio, debaixo de palavra paterna, debaixo de cuidado e de amor de Pai. João 1, versículo 6, diz assim. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Surgiu, de repente surgiu, brotou um homem enviado. Deus enviou uma pessoa e esse, essa pessoa se chamava João Batista. Querido, que surjam homens e mulheres enviados por Deus em todas as esferas da sociedade. Chamado João, chamado Maria, chamado Bruna, chamado Leandro, chamado Juliana, chamado Eloísa, chamado Taísa, chamado... Surjam homens enviados por Deus, chamado o seu nome. Por quê? Porque eles vieram, mas eles vieram debaixo de um envio de Deus. Não brotaram do nada, igual a erva daninha não, eles têm um propósito, eles têm um envio e eles andam de acordo com esse envio. Deus direcionou, o Pai direcionou, vai e faça. A pessoa não discute, ela vai e faz. Não argumenta, não pesa, não pondera, não contabiliza. Ai, ah, mas vai dar trabalho, aí vai custar aí. Não, Deus enviou. Que surjam homens e mulheres na nossa sociedade, na nossa geração, que sejam enviados por Deus. E se Deus está te enviando, se Deus está te dando direção, querido, a sociedade, o lugar que você habita, a família em que você veio, ela guarda de você a manifestação de Deus. Ela guarda que você seja aquele que vai cumprir na hora certa aquilo que Deus enviou para você fazer. Quando você for enviado por Deus para alimentar alguém, alimente. Lucas 22, versículo 7 ao 9 diz assim. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vá preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a preparemos? Perguntaram ele. Jesus já deu uma direção, vai preparar o alimento. Vai preparar a mesa, vai preparar o lugar de comunhão, vai preparar o lugar em que a gente precisa alimentar pessoas. Esteja preparado para alimentar pessoas, esteja preparado para orar por pessoas, esteja preparado com uma palavra de ânimo, com uma palavra de conforto, com uma palavra de exortação, com uma palavra de edificação, mas esteja preparado porque, porque Jesus enviou a Pedro e Ele envia cada um de nós como igreja hoje, vão preparar a refeição da Páscoa. Vão preparar uma mesa, vão preparar uma refeição para aqueles que estão precisando nesse tempo. Vão alimentar aqueles que estão famintos de perdão, que estão famintos de amor, que estão famintos de referência de honestidade, que estão famintos de outros tipos de referência, paternidade, que estão famintos de solidariedade. De um abraço sem ganhar nada em troca. Essa geração está faminta e há aqueles que foram enviados por Deus. Precisam surgir. Em todas as áreas, em todas as empresas. Mateus 15, 32 diz. Jesus chamou os seus discípulos e disse. Eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus tem olhado a multidão e falou assim, esse povo está com fome. A gente não pode despedir as pessoas, e e, e, depois de mover, depois de abraços, e deixá-las irem embora sem alimentar essas pessoas. Aí no versículo 37 diz, todos comeram até se fartar. E ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Havia uma fome. E havia um povo que foi enviado para alimentar e suprir essa fome. E essa fome não era uma fome comum, não era, era uma fome natural. Mais de quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças... Uma fome que precisa ser suprida. E ela só foi suprida porque houve o envio de Deus, de Jesus. Deus envia Jesus Cristo. E Jesus vem e começa a ensinar os discípulos. Olha, nós precisamos alimentar e matar a fome do povo. Fome natural e fome espiritual. A igreja precisa entender esse chamado e esse papel de suprir a fome natural e a fome espiritual. Então quando você recebe um chamado, uma convocação, traga um quilo de alimento, traga um bombril, traga um, uma caixa de leite. E você não ouve, ou você ouve, mas não obedece, você não anda de acordo com o envio de Deus, conforme o chamado de Deus, você não está indo para o lugar que Deus quer mover o poderio dele sobre a tua vida. São nos detalhes que nós nos perdemos e nos deixamos voltar para o vale ou talvez subir no monte de Golias de novo. Há um chamamento, há um requisito, há uma voz dos pobres que clamam e cadê a igreja para suprir a sua fome natural? Porque a espiritual tem sido suprida toda quinta, toda célula de quarta, todo domingo, todo sábado, durante as atividades de assistência, mas nós também temos necessidade, que não adianta falar para uma criança, ai, Jesus te ama, e essa criança ir embora e chegar em casa, ela não ter comida. Essas crianças são supridas também. Então a gente ouve, há um envio, há um pedido, há uma ordem, vá, alimente, mas quantos de nós... E esse é um, um chacoalhão em nós. Quantos de nós hoje separamos alimentos e deixamos ali no carrinho da assistência? Mas quantos de nós almoçamos hoje? Tomamos café. Café da tarde. Café pré-culto. Café pré-pré-culto. Vem cheio. Vem entupido, não consegue nem adorar, porque está aqui, ó. Está na goela a comida. Mas não se preocupou em ouvir o pedido e envio. Traga um quilo de alimento. Caramba, pastor, às vezes eu esqueço. Então anota, põe uma notificação no celular, um despertador. Põe uma agenda todo domingo, despertar. Agora, cinco horas da tarde, pegar um quilo de alimento. Por quê? Porque há um envio da igreja para cuidar também e alimentar também a fome natural. Essa é nossa responsabilidade. Faz parte do nosso chamado, faz parte do nosso propósito. Davi foi enviado para alimentar os irmãos, vocês estão bem? A palavra continua falando lá em 1 Samuel 17. Leve também esses 10 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga alguma garantia de que eles estão bem. O pai tem enviado filhos para cuidar de outros filhos. E se você não obedece o envio, se você não obedecer o envio, você não estará no lugar do envio e nem no lugar do poderio de Deus. Há um chamado, há um envio, há uma voz que tem clamado. Faz, entrega, ajude. Mas muitos querem viver a vitória sobrenatural de Davi, mas com uma mentalidade e armadura de Golias ainda. Não nos cabe mais. Então é filho cuidando de outro filho e sem reclamar, sem discutir. É o que tem para fazer, é o que vamos fazer. É para carregar queijo, é para carregar pão, é para carregar farinha. É o que nós vamos fazer. Então nós precisamos estar disponíveis para alimentar e ajudar e cuidar de outros filhos. Lucas 9, versículo 1 e 2 diz. Reunindo os discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar Todos os demônios e curar doença, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Há um envio de Jesus Cristo, há uma palavra de envio, não é para nós nos reunirmos como um clube fechado, como um clube de amigos, que nos reunimos, ah, é muito bom nos reunirmos, é muito bom, é maravilhoso estarmos juntos, mas é para irmos. Jesus os enviou para expulsar demônios, para curar doenças, para pregar o reino de Deus e para curar os enfermos. Então nós precisamos entender, Deus está nos dando oportunidades de sermos enviados, de sermos a resposta para esse tempo, de sermos a resposta para essa geração. Ai, pastor, eu não consigo ir no hospital, eu, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um medo, eu tenho não sei o quê. Então ora na sua casa, mas não deixa a oportunidade passar. Dai, como é o nome do seu pai? José Reis. Você tem medo de hospital, você não se sente pronto para orar por alguém no hospital? Ora pelo pai da Dai que está no hospital. Há um envio de Deus para curar enfermos. Esse envio está sobre você, então faz. José Reis. Começa a apresentar o seu José Reis, o pai da Daiane, que está no hospital com problema no coração, está com Covid, está com um monte de complicação, quer fugir do hospital, não quer receber tratamento. Senhor, segura esse velho lá no hospital, cura ele, manifesta o teu amor sobre ele em nome. Começa a manifestar nas coisas pequenas. Vai chegar uma hora que aí você vai falar assim, eu vou começar a passar na frente dos hospitais. Porque eu tenho um envio de Jesus para curar enfermos. E aí você começa a passar na frente do hospital e você, Senhor, envia os teus anjos. Que haja uma uma unção de cura, que haja uma manifestação de poder. Todo espírito de morte que tem cercado e andado nos hospitais seja repreendido no nome de Jesus. E aí de repente você está exercendo o envio que Jesus já te deu. Mas não não tem destaque, não tem. Ninguém vai ver, não, ninguém vai ver. Ninguém vai te chamar de apóstolo dos hospitais, não, ninguém vai saber mas você está cumprindo o ide de Deus, você está cumprindo o envio de Deus, de forma secreta, de forma discreta e de forma pequena, assim como Davi viveu, só que vivendo esse chamado e esse envio pequeno e de forma discreta, ele estava no lugar certo, na hora certa para o poderio de Deus. E talvez você fazendo isso é, é justamente o que você precisa para que os céus se abram e se manifestem o poder de Deus sobre você. Filipenses 2, versículo 4 diz, cuide, Cada um cuide, não somente dos seus inter, interesses, mas também dos interesses dos outros. Você tem um lugar para ir, você tem um alvo para conquistar, você tem uma meta para bater, tem. Isso isso está embutido no seu chamado individual. Mas aqui em Filipenses ele está falando: não cuida só disso. Cuida também do teu irmão. Traz ele junto com você. Ensina. Traz perto. Abraça, põe na mesa. Demonstra que você está gastando tempo com ele, tempo de qualidade. Começa a dar valor, a ajustar aquilo que é prioridade. Ah, eu ia no shopping. Deixa de ir no shopping para ir tomar um café com alguém que está precisando. Cuida de alguém. Ah, mas é que eu preciso muito comprar alguma coisa na loja tal. Então leva alguém e compra para ele. Começa a manifestar o reino. Começa a manifestar o envio de Jesus Cristo. Não é só para você, não é só para a sua casa. 1 Timóteo 5, versículo 8 diz, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Querido, começa a ajustar os valores. Começa a ver realmente em que quadrado você está, e se você realmente está cuidando de gente. Será que você está cuidando da sua família? Eu estou fazendo um curso... De férias, por conta da faculdade, tem umas horas lá que você tem que cumprir de curso extracurricular. E aí, na semana passada, eu saio, eu estou fazendo estágio, aí eu saio do estágio mais cedo para correr para a faculdade. E foi um curso pago. E aí, eu me organizando para ir para o curso, aí meu sobrinho me manda uma mensagem. Tia, você pode falar? Aí eu, claro, querido, meu príncipe, a tia, para o mundo, para o neném da tia, o menino tem 21 anos. Fala, meu amor, tia, preciso conversar, aí a, a, a perna da tia treme, né? E aí eu, eu falei, querido, a tia está tá no estágio agora, estou terminando, mas a tia vai sair, que hora você quer falar? Oito horas, aí na hora, oito horas você está lá na faculdade, Juliana, você não vai poder atender o, o, o seu sobrinho, Aí eu falei, pode ligar, tia titia vai estar te esperando. Catei, fui para casa com a bolsinha. Aí as crianças, ué, você não ia para o curso? Falei, eu tenho um compromisso mais importante. Cuidar dos meus. E aí esse menino me liga e faz a tia tão feliz que estava impactado, que tinha ido num retiro, tinha encontrado Jesus, que tinha se encontrado em Jesus e isso e aquilo, e dando testemunho. E aí era um retiro que a família podia mandar carta, e aí eu mandei uma cartinha para ele, aí ele, tia, mas eu chorava tanto, eu chorava tanto, e quando eu peguei a sua carta, tia, eu fiquei sem ar de tanto chorar. E a tia que tá chorona, segurou firme, o oh, querido, e querendo estraçalhar da garganta com um nó, e o que bom, que...". e aí ideia, aquela atenção, tal, tal, fala, fala, falou, adolescente falando, pensa, e eles falando, 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 e a, e a tia ouvindo, babando, ele desligou, e a tia desmoronou a chorar de emoção, de dando glória a Deus pelo encontro, por ele estar tá cheio, por ele estar tá queimando por Jesus, por ele estar tá transbordando o Espírito Santo. Por quê? Eu, 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 eu não, não posso entender que seja natural eu abrir mão de um momento desse para eu estar tá num curso ou para eu estar tá em qualquer outro lugar. Por quê? Porque eu preciso cuidar dos meus. Eu preciso dar atenção para os meus. Eu preciso ouvir o que Jesus está fazendo ou quais são os medos deles. Eu preciso estar próximo, eu preciso chorar com eles e me alegrar com eles. Preciso segurar um pouco a emoção para não chorar demais e e, e estar com eles. Agora olha para a sua casa, querido. Será que você não está dando tanto... Não é privilégio? Prioridade... Para um curso, para uma faculdade, ou para o seu trabalho, ou para para a sua meta, ou para o lugar como você colocou como alvo. E talvez a sua família esteja lá, teu filho chorando. A tua filha chorando, a tua esposa sofrendo com algo. E talvez você não tenha percebido, e a Bíblia fala assim, olha, aquele que não cuida da própria família é pior que um descrente. Então, a gente, a gente ama estar junto, a gente ama juntamente. Eu amo ir em lugares, mas eu, eu sei o que é importante. E, e, e separar esse tempo pro meu sobrinho, ou separar um tempo para estar com a minha sogra, ou um tempo para estar com a minha cunhada, um tempo para estar com as minhas irmãs. É, é, é nisso que eu vejo o envio de Jesus, que eu, eu fui enviada para cuidar deles também. E querido, a gente não pode deixar esse tempo, ah, e o tempo passa rápido rápido, e as pessoas morrem rápido hoje em dia. E será que você já teve tempo de qualidade entregou o tempo, esteve junto o suficiente daqueles que Deus colocou do seu lado? Será que você fala, eu te amo? Do tanto que você deveria falar? Eu, eu creio no meu coração que eu fui enviada para a família do meu marido para ensinar eles a falar, eu te amo. Eu já falei isso para ele. Eu falei assim, a minha cunhada fez aniversário, todo mundo mandou parabéns, ninguém conseguiu falar, eu te amo. Eu falei assim, mas que raio que eles não conseguem abrir o coração. Eles não conseguem falar. E aí eu, cunhada, eu amo você. E eu falei para o meu marido, fala marido. Eu preciso, eu falo. Eles têm um negócio que não consegue se expressar. E aí eu fico lá cutucando e cutucando. O Meu sogro tinha a mesma coisa. Eu, eu adoro, eu você isso, você aquilo, seja isso, seja aquilo. Mas não sai um eu te amo, não consegue. E aí eu virava, eu, eu fui nesses dias aí que você começa a, a ver, fuçar a mensagem, essas coisas. A minha mensagem de aniversário para ele é, sogro, eu te amo. Querido, eu dou graças a Deus que no aniversário lá no hospital eu falei eu te amo e agora com os meus sobrinhos, com as minhas irmãs, eu não eu não, eu não fico economizando. Não paga falar eu te amo. Tem, tem uns negócios na nossa geração que é estranho. Tem uma galera a ah, é a Fabi, cadê a Fabi? A Fabia, Fabi está Fabi com um, um, um canal no YouTube para ensinar umas mães, umas atividades, criatividade, essas coisas. A gente manda para a galera, tem mil pessoas lá na sua lista. Você manda, tem, sei lá, 30 inscritos no canal dela. É como se pagasse para clicar um botão. Não paga. Você não paga para se inscrever num canal. Você não paga para ajudar uma pessoa. Você não paga. Mas as pessoas elas ficam economizando. Não, eu não vou inscrever. Ele não vai ter inscrito. Ele não vai ter número, eu não vou seguir, não. Como se pagasse, é uma mesquinharia. Não paga. Você não paga, não vai gastar nada. E falar, eu te amo, também não paga. Olha que incrível. Eu te amo. E não, não é pregação, é de verdade. Eu te amo, Eduardo. Hã? É, em inglês. É um metido. Eu amo um preto metido. Eu te amo, Renato eu te amo, eu não sei seu nome Luciana eu te amo Leandro eu amo o teu coração eu amo a tua simplicidade eu amo a tua entrega eu amo a tua vida eu te amo, eu amo a Maitê nem sei a cara dela ainda uma camelinha para de economizar, eu te amo você não sabe quantos dias Deus vai te dar na terra ainda para de economizar, eu te amo para os seus filhos. Você não sabe quanto tempo eles vão estar com você ainda. Para de economizar. Cuidado com a sua família. Ai, não, eu não vou gastar aqui porque... Ai, lá na frente... De... A gente tem que ter uma mentalidade de economia tal. Mas, querido, você fica numa mesquinharia que não vai levar a mulher, não vai levar a mãe, não vai levar o pai para jantar fora, para fazer um rolê legal. Ai, por que isso? Mas você gasta com outras bobagens, e aí você não cuidou da sua família. Você não honrou aquele que Deus colocou perto de você. Ah, porque tem o dinheiro que tem que guardar, que tem que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, ó, você bate as botas, aí nós gasta tudo depois. Aí a família briga por causa de dinheiro, para dividir. E aí você não gastou, você não honrou quem tinha que honrar, que Deus te deu tempo para honrar, que Deus te deu tempo para viajar, para passear. Vamos dar um rolê? Não tenho dinheiro, não, eu pago. Começa a pagar para sua família, para eles estarem junto com você. Ai, mas aí vão ficar acomodado. Deixa. O coração deles, Deus vai tratar. Deus vai tirar la do monte do, do Golias. Vai passar pelo vale e vai te pôr junto com você. Mas se você tem, dá. Para de economizar tempo. Para de economizar dinheiro. Para de economizar coisa com quem Deus te deu. Que eles são preciosos. O seu dinheiro uma hora não vai valer nada. Mas eles são preciosos. A palavra está falando aqui, olha, para de olhar e não cuidar daqueles que eu coloquei em volta da sua mesa, especialmente os da própria família. Eu incluo aqui família natural, eu incluo aqui a família da sua célula. O líder se mata lá, faz uma programação para reunir a família da célula. E aí você, ah, não, 80 reais, um negócio até parece, 80 reais eu vou, não. não, não, não." 80 reais você perde na rua, fio. Vai, enfia o dinheiro no bolso, na hora que você vai tirar o cartão, o dinheiro perde lá, você nem viu. Eu perco o dinheiro assim. Ai que ódio, várias vezes eu perco o dinheiro assim. Eu acho que Deus coloca uns necessitados atrás de mim, tipo, vai atrás dela que vai, eu vou te dar a provisão. Hã? É. Eu perco o dinheiro, ele fica bravo comigo. Para! O líder da sua célula, o pai da sua célula, tá tentando juntar. Ajuda ele a juntar os irmãos e a cuidar dos irmãos. Ao líder do ministério. Ai, cada um faz uma coisa, cada um tem um horário. Poxa, ele marcou uma data. Ajuda o pai a juntar os filhos, a cuidar dos filhos. Para de dificultar, para de ser o chato que vê problema em tudo. Ai, não, vamos reunir, vamos para a praia. Ah, não, vai chover. Ah, então vamos para Campos do Jordão. Ah, não, vai não sei o quê. Ah, não, tem pedágio. Tudo bota defeito, porque é um miserável. Larga desse espírito de miserável. Querido. Custa trazer perto, custa. Mas a vida dessa pessoa custou o sangue de Jesus Cristo. O cara que era Deus, que se fez homem, veio para a Terra debaixo de um envio de Deus para que nos ensinar a um cuidar do outro. E aí você recebe o um envio, vai e cuida da sua família, vai e cuida dos seus, cuida da sua igreja. E aí você faz o quê? Ah não, é muito caro, eu não vou guardar meu dinheiro. Que... Não, 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 você é um miserável. Você é um miserável. Por quê? Porque custou o sangue de Jesus, o Deus poderoso, para que houvesse unidade, para que houvesse amor, para que houvesse entrega. E aí você fica aí na mesquinharia, porque te custa custa, custa, o texto, 1 Samuel, levantando-se de madrugada, Davi ouviu uma direção do pai, Davi, ele vai lá e faz, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, ponto de alguma coisa aqui de observação, Davi recebe uma direção do pai, vai lá para a guerra, alimenta os seus irmãos e vê se eles estão bem, cuida deles e traz notícia para mim. Davi faz, carrega lá o, tudo que o pai mandou carregar, ele acorda de madrugada, só que ele já tinha uma tarefa anterior, Davi cuidava das ovelhas e do rebanho do pai. Então ele poderia ter pensado assim, o pai me mandou ir lá para a guerra para cuidar dos meus irmãos, Quem vai cuidar das ovelhas? Ele que se vire, ele que arranja alguém, sei lá o que vai acontecer com as ovelhas. Eu estou indo porque ele me mandou. Então, ema, 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 cada um com seus problemas. Ovelhas que se virem, ou meu pai que arranja um servo para cuidar das ovelhas. Não, Davi nos ensina um princípio. E esse é um princípio para a igreja de Jesus Cristo. Davi deixou o rebanho com outro pastor. Ele não larga a célula, ele não larga o ministério, ele não larga o chamado. E tipo assim, eu estou indo viver o que Deus me mandou. Eu estou debaixo do envio de Deus e agora que se lasque aí, sei lá quem vai resolver, não. Ele põe alguém para cuidar, ele tem uma missão e ele não abandona a missão, ele não abre mão da missão, ele cuida, ele tem responsabilidade. Até que tenha alguém que possa cuidar das minhas ovelhas, eu não posso ir para outra missão. Agora quantas vezes a gente larga as coisas, ah não, porque Deus me mandou aí vai muda de ministério aí deixa o projeto as planilhas, tudo do outro ministério tudo lá e, e a pessoa que se lasque que chegou depois não faça isso querido Deus te deu uma direção ah mas você já está fazendo algo você já tem um trabalho você já está com a mão na obra conclua forme um sucessor deixe alguém cuidando não abandone as coisas de qualquer jeito não faça isso, aquilo que Deus, por quê? Porque tanto o envio de Jessé, quanto para ir para a guerra, quanto o envio para cuidar do rebanho, era um envio paternal, era um envio do pai, ambos eram ordens do pai. Só que nenhuma delas pode ser entregue e concluída de qualquer maneira. Então se Deus te deu um chamado, Deus te deu uma nova missão, Deus te deu novos sonhos, Glória a Deus, vá debaixo desse envio, só que antes conclua aquilo que você deixou para trás. Ah, eu quero trocar de faculdade, eu quero fazer uma nova carreira. Ok, conclua aquilo que você já começou, conclua aquilo que está nas tuas mãos para fazer, não deixe para trás pendências. Amém? Davi não deixou suas tarefas e responsabilidades sem conclusão. Sem cuidado ou sem supervisão. Quantas pessoas aí estão largando as coisas que Deus deu para ela por novos projetos. Mas não transferem a responsabilidade, o cuidado e a supervisão para alguém. Acabam trocando, abandonando, deixam de lado. Ai, é um projeto de Deus. Foi Deus que me mandou. Deus te mandou ir para um lugar novo, mas Deus te deu o anterior. Então, seja leal a todos os projetos que estão na sua mão. O texto ainda continua falando. Pegou a carga. Cadê? Não, aqui ainda. Pegou a carga e partiu conforme Gecel havia ordenado. Davi obedeceu. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para sua, saindo para suas posições de combate. Então, Davi, ele chega na hora. Tem muita gente em lugar errado. Tem gente indo para lugar errado que o pai não mandou ir. Tem gente indo para a direção completamente oposta da direção que Deus mandou ir. Afinal, Jessé mandou Davi ir para um lugar e era um lugar sem destaque. Era um lugar que ele ia ser o entregador, o iFood. Mas ele foi, ele obedeceu, e por ele obedecer, alimentar os irmãos, saber como os irmãos estavam, levar depois notícias para o pai, que era a obediência, Davi estava no lugar na hora certa. A obediência te põe no lugar na hora certa, e é no lugar em que os outros são alvo. Davi é enviado, não é enviado para ele ser alguma coisa na guerra. Davi é enviado para cuidar de outras pessoas. O alvo não era Davi. O alvo de estar naquele lugar de direção do pai não era Davi. Eram os irmãos. Era um cuidado com os irmãos. Então que a paternidade natural e a paternidade espiritual se alinhem sobre os obedientes quando o pai mandar, quando um líder mandar, quando um pastor der uma direção, quando Deus usar alguém para te dar uma direção e essa direção foi uma direção paterna. Essa direção paterna, ela se alinha com a direção espiritual e ali há um mover sobrenatural de Deus para vencer batalhas. Davi chegou na hora. Salmo 9:9 diz assim: "O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade, na hora difícil o Senhor tem lugar de refúgio para os oprimidos, João 12, 23 diz assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, tudo está no relógio de Deus. Você precisa só estar debaixo de obediência para estar nesse lugar certo e na hora certa. Mateus 24, 36 diz assim. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Eu não vou entrar na questão teológica, se Jesus agora sabe ou não sabe a hora de vir. Mas quando Ele estava aqui como homem, a palavra diz... Que o dia da vinda de Jesus, ninguém sabia, nem os anjos, nem Jesus aqui na terra como homem, senão o Pai. Querido, o Pai sabe a hora certa para você. O Pai sabe porque Ele continua sendo poderoso e soberano. O Pai continua governando sobre os céus e a terra. Então Ele sabe a hora certa e o lugar certo que você tem que estar. Muitas vezes nós recebemos direções do Pai para irmos para fazermos e não fazemos, E deixamos de viver milagres, deixamos de viver experiências, deixamos de viver momentos. Por quê? Porque o mover aconteceu lá e lá você não estava. Porque por algum momento você achou que não era o momento certo Mesmo tendo recebido a direção de Deus de ir Você pode questionar os céus por não ter tido um pai Por não ter tido alguém que te deu direções Por não ter tido de verdade um pai natural Um pai frutífero como era Gessé Mas ele te supre com outros pais, com outras mães com outros irmãos e com outras irmãs. Eu não tive alguém para ensinar? Procure alguém que te ensine e que ande com você. Eu já tenho dito isso. Procure alguém para caminhar junto e que vai estar guerreando com você as suas guerras. E que fora da confusão das suas emoções, fora da confusão, consegue enxergar com mais facilidade as direções e as decisões que você tem tomado e aquilo que não tem nada da mão de Deus e aquilo que tem em mão de Deus. Então procure não, o fato de... Ah, eu não tive um pai que me ensinou. Isso não é justificativa para ficar sem uma aliança de paternidade aqui e agora. Por quê? Porque há homens e mulheres de Deus que podem te suprir nisso. E Deus, Ele é bom nesse quesito. A palavra diz aqui, ó, Marcos 3,33 até o 35. Jesus falando, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você pode não ter tido uma família estruturada, você pode não ter tido um pai que fosse um homem de Deus para te direcionar, para te incentivar, te impulsionar. Você pode não ter tido uma mãe carinhosa. Ou irmãos, eu não tenho irmãos, eu não tenho irmãs. Não tem problema. Jesus está falando aqui, olha, aquele que faz a vontade de Deus pode se tornar sua mãe, seu pai, seu irmão e sua irmã. Aquilo que você teve falta na família natural, Deus traz na família espiritual. e fala assim, eu estou te dando novos irmãos e novas irmãs. Eu estou te dando um pai, eu tô te dando uma mãe, um líder de célula, um, um, uma líder de célula. Eles são aqueles que estão no dia a dia, chorando, chorando junto, orando junto e aquele negócio de telefonema de madrugada. Ai, ah, eu posso ligar para eles? Não, não é que você pode, mas numa necessidade você tem alguém para chorar de madrugada. Então Deus ele não nos deixa sem, mesmo que você não tenha tido naturalmente. Ele levanta pessoas para te instruir, te ajudar, te auxiliar. Eu, eu não tive, já falei isso um milhão de vezes, um pai, né? Aquelas coisas. Nossa, que pai, Juliana. Não, não foi. Mas Deus me supriu de outras formas para me direcionar, me deu um pastor. Um pastor que é amoroso quando precisa, um pastor que é duro quando precisa. Um pastor que não é sempre que responde minhas mensagens para tratar minha ansiedade, porque a gente quer, né? Bateu uma mensagem, tipo, cadê? A pessoa está online, cadê? Cadê? Poxa vida. Não, nem tem dia que nem responde. Agora tem dia que está junto, está chorando junto, está no velório, fez o velório do meu pai, fez o velório do meu sogro, está junto na família, está junto no nascer... Está junto quando tem que estar. Tá. Não tive um pai que me direcionasse, mas eu tenho um pastor que fala, vai Juliana, eu te envio para Cumbica, para ser mãe de uma geração e aí Deus te dá pastores Deus te dá líderes de céu Deus te dá líderes de ministério e aí você fica reclamando não, mas eu não tenho um pai que me envia você tem novos pais, novas mães novos irmãos e novas irmãs então valorize essa família de Deus que Ele tem te dado porque para que você seja frutífero, para que você seja o amado, para que você viva a bênção da família, onde quer que você esteja, nós precisamos ser aqueles que andam aliançados, que têm paternidade, de homens e mulheres que se submetem a Deus e que se submetem a autoridades, eu estou debaixo de autoridade, tem coisa que eu quero fazer e eu falo e, e a resposta é não, E eu não posso sair fazendo, por quê? Porque eu já tenho um não. Mas eu queria fazer, queria, mas eu tenho um não. E eu tenho um pai, eu tenho uma autoridade, eu respeito essa autoridade. Então a gente precisa aprender sobre isso. E tomar cuidado com pessoas que se auto-enviam. Se auto-intitulam. A partir de agora eu sou tal coisa. Porque eu estou sendo enviado por mim mesmo para tal missão. Cara, se você não vai debaixo do de envio do pai, já era. É Golias, a missão já abortou. Já é derrota. Então, para de se autoenviar. enviar Ah, não, mas eu sinto que Deus falou. isso. você sente. E aí, amanhã, você vai sentir o quê? Pessoas que vivem de sentimentos. De emoção. De pegar uma Bíblia. Tem crente e feiticeiro, gente. Cata a Bíblia. Senhor, fala comigo. Eu preciso ficar com aquela mulher, mas não tem problema que ela tenha aquele marido mata ele, tira ele, não sei o que. vão ver na Bíblia o que Deus diz. aí você pega lá um versículo matarás a todos. tá vendo? Deus vai matar. Bibliomancia. não usa a palavra da verdade para a verdade. pessoas que se autodirecionam, toma cuidado. pessoas que não andam em aliança, foge deles. Por quê? Porque eles vão estar sempre no lugar errado, na hora errada e ainda vão atrapalhar a sua hora, vão atrapalhar o seu caminho. O texto continua dizendo, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gatti, avançou e lançou o seu desafio habitual e Davi o ouviu. O texto me diz aqui que Davi cumpre a ordem e o envio do pai. Ele entrega os suprimentos. E para quem tinha que entregar, por cumprir o envio do pai, ele chega no momento certo de ouvir o desafio de Golias. Ele está no momento certo, no lugar certo e ouvindo as coisas certas. Davi está no lugar de obediência. Mesmo que isso não trouxesse de início a ele alguma glória, mas trouxe vitória antes da batalha. Porque ele obedeceu. Ele obedeceu, uma, cumpriu uma missão simples. Mas essa missão simples o colocou no centro da vontade de Deus. Romanos 8, versículo 36 a 39. Diz assim, como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos, to, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas... Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aqui que Ele está falando, o cuidado do Pai. Como está escrito, há um perigo, há uma morte, há uma tentativa contra nós. Mas o Pai nos fez mais do que vencedores. Porque nós merecemos a vitória, porque nós somos, não, porque Ele nos amou. Por intermédio daquele que nos amou. O amor, a Bíblia fala, aquele que ama, obedece os meus mandamentos. Jesus fala isso em 1 João. Mas aquele que diz que me ama, mas não obedece, ele é mentiroso. Então, por amor, por meio daquele que nos amou, nós somos feitos mais do que vencedores. Tem uma guerra para ser travada? Tem, mas eu nem sei onde está a guerra. Eu nem sei qual é a situação. Eu nem sei o que está acontecendo. Mas eu estou no lugar de obediência. E o lugar de obediência é onde é liberado o poderio de Deus. E é só isso que eu preciso. Que o poder dEle se manifeste na minha vida. E os milagres acontecerão. Eu preciso estar no lugar de obediência. E o um lugar de obediência não é onde eu quero estar. Mas é o lugar onde o Pai me enviou. Então presta atenção. Olha para o lado. Olha para a sua vida. E vê se você está no lugar de obediência. Ou se você está no lugar que te traz glamour. Que te traz fama. Que te traz um nome. E não é isso que Deus quer. Nesse momento. Ele te quer no lugar de obediência. Olha o que Saul. Ele observa e depois tem um momento da guerra e tem um momento em que Davi tal 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 vocês vão ver depois depois passado disso Saul ele vê todo aquele mover de Deus acontecendo ele sendo liberado na vida de Davi e ele fica em choque e ele fala com um guerreiro como que desabafando ele fala assim você está vendo o que está acontecendo você está vendo que esse menino Destruiu um um gigante? E o texto diz assim, 1 Samuel 17, versículo 54. Davi pegou a cabeça do filisteu. Esse é um spoiler para quem, para os próximos cultos, né? Se você não sabia que Davi ia matar o o cara, você está sabendo agora. Spoiler: Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do, do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o Filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército. Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida que eu não sei. E o rei respondeu, descubra quem é o pai dele. Saúl entendeu que aquele menino, ele não estava ali por estar... Ele não queria fama, ele não queria privilégios... Ele estava debaixo de um envio... Peraí, aí, esse cara sabe de quem ele é filho... Esse cara sabe de onde ele veio... Esse cara ele foi tratado e ele sabe a identidade dele... E ele vai assim... Cara, Abner, quem é o pai desse cara? Porque esse cara ele é tratado na sua identidade... Ele não olhou para o tamanho dele... Ele não olhou para o tamanho do gigante... Ele não quis a armadura de rei... Ele foi numa autoridade diz, quem sabe de quem é? Filho. Davi, ele andou debaixo de uma autoridade de filho. Saul mesmo perturbado das ideias, ele consegue enxergar. Quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse garoto? Descubram de quem é o pai dele. Querido, as pessoas precisam olhar para você e no primeiro momento que falaram é um Zé, não sabe nada ixi, esse daí tá ali vai nada não. quando virem os milagres sobrenaturais as portas de Deus se abrindo o poderio de guerra de Deus descendo os anjos te servindo portas se abrindo, você entrando em lugares que nunca conseguiria naturalmente as pessoas precisam olhar para você e falar assim quem é o pai dele? quem é o pai desse Zé? Quem é o pai dessa menina? Quem é o pai dele que fez, que, que deu essa identidade, que tratou esse caráter, que mostrou quem ele é, independente do que estão falando lá fora dele? Porque ninguém deu crédito para Davi. Não foi um negócio que Davi foi, da autoridade que ele foi cheio, e a, a, o povo de Israel vibrando, Davi, Davi, não. É como se eu pudesse imaginar os irmãos de Davi falando, pronto, vamos virar escravo por conta desse moleque, que devia estar lá cuidando das ovelhas do nosso pai e está aqui se metendo no meio da guerra, de onde ele veio, é quase uma reportagem do Globo Repórter lá, de onde veio, de onde vive, quem é o pai, como que foi criado, qual é a origem de Davi, você precisa entender e gerar essa curiosidade espiritual nas pessoas, esse daí sabe quem ele é. Esse daí entendeu a identidade dele. Esse daí pode não ter tido pai, mas ele crê e ele sabe que há uma paternidade e há um envio espiritual sobre ele. 1 João 4, 6 diz assim, olha o que João fala, nós viemos de Deus. Olha a convicção de João em 1 João 4. Você pode ter essa convicção e falar, não, mas eu vim de Deus. Eu tenho uma origem de Deus, eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim. João, ele fala, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Olha, eu vim de Deus, quando eu vou dar uma direção para alguém, se a pessoa me ouve, eu sei que ela também é porque os filhos se identificam e os filhos cuidam um do outro. Agora, quando eu falo e ele não crê, ele não dá crédito, ele esnoba, ele desdém daquilo que eu estou falando, eu sei que ele não é o filho de Deus. Eu sei que ele não vem de Deus. Olha que tremendo João falando, você quer, você vê, você precisa entender que você tem um pai espiritual que te deu um envio. Então, nós viemos de Deus e você? Eu vim de Deus e você? Você precisa saber, porque se você veio de Deus, você ouve e crê naquilo que o Espírito da Verdade está dizendo. E também consegue reconhecer o Espírito do Erro. Romanos 8, versículo 13 até o 18. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês vão viver. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente terem medo. Mas receberam um Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo estava falando para o povo de Romanos. Olha, tem uma glória, um poderio de Deus que não vai se manifestar lá. Ele vai se manifestar em você. Ele vai se revelar em você. Mas quando? Quando você entender que o Espírito te adotou. E esse Espírito de adoção te dá o poder de falar com Deus. Chamando Ele de Pai. Paternidade. Davi foi e andou debaixo da paternidade de Gessé. A igreja de Jesus Cristo hoje anda debaixo da paternidade do Abba Pai. Paizinho. Se você crê nisso, se você tem esse espírito da adoção, se o Espírito de Deus está se movendo dentro de você, considero que nesse momento, tudo que temos vivido de sofrimentos, sofrimentos atuais, não é? Podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ah, chorou, ah, sofreu, ah, foi abandonado, ah, não teve envio, ah, não teve cuidado, não teve direção tudo isso não se compara com aquilo que vai ser revelado em você com aquilo que vai ser manifesto dentro de você com aquilo que Deus fará você sentir e viver, com aquilo que você vai provar do melhor dessa terra com aquilo que você ainda vai sentar na mesa com a sua família e vocês vão poder rir, vocês vão poder chorar juntos, mas vão poder se animar se alegrar, orarem fortalecerem uns aos outros, por quê? porque há sobre nós o Espírito Espírito do Abba, há sobre nós uma paternidade, há sobre nós o envio de Jesus Cristo, e nós como
2: Davi, nós andaremos debaixo de obediência, nós andaremos debaixo de temor, nós estaremos no lugar certo, na hora certa, porque os filhos obedecem o Pai.
1: Você não foi feito. O sangue de Jesus não foi derramado naquela cruz para que você fosse bastardo. O que é o bastardo? É o filho fora da aliança. O bastardo não é corrigido. O bastardo não tem parte da herança. O bastardo não senta à mesa. Mas Jesus morreu e derramou o seu sangue e o seu Espírito que os adota como filho nos permite chamar Deus Pai de paizinho. É este lugar na mesa, é este lugar na família que Deus quer te colocar. Não se preocupa em buscar lugar de destaque, porque essa é a mentalidade de Golias. Faz como Davi. O meu chamado é pequeno. Glória a Deus. Eu vou fazer o meu melhor sendo pequeno. O meu chamado é é entregar comida. O meu chamado é atender os pobres. O meu chamado é cuidar das crianças. O meu chamado é cuidar de mulheres. Ai, glória a Deus. Porque eu vou
2: fazer o meu melhor na hora certa, no lugar certo. Eu vou estar onde o meu Pai me enviou.
1: O espírito de grandeza tem que estar no outro monte. Não nos, no monte dos israelitas. Nós já passamos pelo vale, a gente já foi humilhado, a gente já chorou, a gente já pediu perdão para Deus. Agora é tempo de subir um monte. É tempo de subir um monte e entender. Nós não somos mais nem escravos e nem bastardos. O escravo não tem direito a nada. Ah, mas o filho... O filho tem direito ao nome. A um sobrenome. A herança. A família. Ao amor. Aos projetos. Aos planos do futuro. Filho tem direitos. Bastardos não. E filho que é filho. Obedece. E anda debaixo do envio do pai. Então nessa noite... Se como Davi, você tem entendido que Deus tem um envio, uma direção para te dar. É o teu coração aberto falando, Deus, eu vou. Mesmo sem glória, mesmo ganhando menos, mesmo, men- mesmo tendo menos prestígio. Não, eu não vou contabilizar, eu não vou olhar, eu só vou para o lugar de obediência. Só vai para o lugar de obediência, não fica, não cai na armadilha de satanás de fazer, de pôr na ponta se vai ganhar menos, se vai ganhar mais, se vai... Não, só vai, só vai. Só vai para o lugar de obediência. Só vai para o lugar que não importa, Deus, eu sei que nesse lugar um poder vai se manifestar e eu vou viver algo que eu nem imaginei, eu nem sonhei, eu nem estava preparado. E as pessoas vão olhar para mim e falar assim, caramba, quem é o pai dessa pessoa? Da onde veio, como que carrega tanta autoridade, como que carrega tanta unção. O último texto, Mateus 22, 32, diz assim. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Deus ele foi pai para Abraão, foi. Ele foi pai para Isaac, foi, ele foi pai para Jacó, foi, mas todos esses passaram, todos esses morreram, mas Deus continua sendo Deus hoje e Ele quer ser o Deus da Juliana, o pai da Juliana, o pai da Renata, o pai do Leca, o pai da Cris, Ele continua porque Ele é Deus de vivos. Os mortos já passaram, eles não precisam de paternidade. Quem precisa de pai é o filho que está vivo hoje. Então que em nome de Jesus Cristo, que os filhos entendam a sua importância e o seu valor, mas diante da obediência e do envio do pai. Amém, queridos? Se coloque de pé. feche os seus olhos pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente terem medo mas receberam o um Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai Espírito Santo de Deus O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz Para que tivéssemos o poder de sermos chamados filhos de Deus Para termos o poder de chegar diante do Senhor e chamá-lo de paizinho Esse sangue que foi derramado Ele me dá autoridade Ele me dá liberdade Ele me purifica, de pecados do passado, ele me purifica de toda a sujeira desse mundo esse é o primeiro passo para entender paternidade e receber a paternidade de Deus, é reconhecer que somente nós podemos chegar a Deus ter acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo foi esse sacrifício da cruz do calvário que nos dá o poder de sermos chamados e feitos filhos de Deus então a primeira coisa é para você querido ou querida que está assistindo pela primeira vez ou que está aqui na igreja e você já veio algumas vezes mas você nunca se rendeu à soberania de Jesus Cristo e não pôde nunca chamar Deus de Pai por mais que você falava não, Deus é Pai, não, a Bíblia diz que Ele só é Pai daqueles a quem recebem o sangue de Jesus Cristo como filho então, nessa noite eu quero fazer um convite especial para você. Para que você receba esse sangue sobre a sua vida. Para que você mude o seu status de filho bastardo ou escravo. Para filho de um Deus que se apresenta como Abba, Pai. Como um Deus de vivos e não Deus dos mortos. Se essa pessoa é você e você deseja receber a Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, como seu irmão mais velho dessa família espiritual de Deus. Põe a mão no teu coração, onde quer que você esteja, se você está aqui, põe a mão no teu coração, a igreja está de olhos fechados, porque esse é o momento espiritual entre você e Deus. Os céus estão abertos, há uma liberação, uma unção de paternidade sobre a casa, e Ele quer te receber nessa noite, filho e filha, porque você tem vivido de acordo com os seus planos, você tem andado de acordo com os seus planos, mas o Senhor te trouxe nessa noite para falar, filho e filha, você está na hora, no lugar errado, esteve no lugar errado, você só andou em lugar errado, porque você não ouviu o meu envio, você não olhou e não observou o meu cuidado com a sua vida, mas esse tempo acabou. E Ele ajusta o teu tempo com o tempo dEle, te trazendo para perto agora como filho mas Ele não arrasta ninguém, o filho Ele se aproxima do Pai, então se essa pessoa é você, nessa noite, põe a mão no seu coração e repete essa oração comigo, Senhor Jesus, Nessa noite, nessa noite eu me apresento, eu me apresento como, um filho
3: como um filho arrependido eu não quero mais andar, eu não quero mais andar
1: tomando decisões sozinho,
3: tomando decisões sozinho achando,
1: que eu posso tudo,
3: achando que eu posso resolver tudo
1: como uma mente de Golias,
3: como uma mente de Golias
1: mas, a dessa noite, mas a
3: partir dessa noite eu me rendo eu me rendo, a,
1: tua a tua soberania
3: ao
1: teu governo,
3: ao teu governo
1: derrama o teu sangue Sangue
3: Derrama o teu sangue Sobre
1: a minha vida
3: Sobre a minha vida Me
1: limpa de todo pecado me
3: limpa de todo pecado,
1: E a partir de hoje e a
3: partir de hoje
1: Eu tenha Eu tenho Acesso a Deus
3: Acesso a Deus E
1: eu possa chamá-lo Que eu possa De Pai De Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, eu oro por essas pessoas Eu te peço, escreve o nome de cada uma delas no livro da vida Porque haverá o dia em que o Senhor virá irá nos buscar, e o nome daqueles que estão inscritos nesse livro Senhor, subirão depois que os mortos ressuscitarem e nós nos encontraremos nos céus juntamente com Jesus, para governar e reinar sobre a terra Senhor, então eu te peço, marca-os nesse tempo, que eles tenham experiências sobrenaturais com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus que todo o seu passado, toda a sujeira todo o vínculo com as trevas que há ah, Senhor, faça um tempo de tratamento, haja um tempo de limpeza mas que o Senhor os ensine em nome de Jesus Cristo, que eles aprendam o Senhor e que nós como família, bola de neve de cumbica, possamos ajudá-los nesse processo, possamos agrupá-los, ajuntá-los, tratá-los amá-los Senhor, para esperar esse grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor Nos ajuda, Senhor, e marca-os nesse tempo, de forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Se essa pessoa é você, você fez essa primeira oração. Nós queremos te conhecer, nós queremos te indicar um pai, uma mãe de uma célula para estar caminhando com você. Irmãos para estarem juntos com você. Então nos dê essa oportunidade de te conhecer, de te agregar e de te receber nessa família. Procure lá no fundo após o culto as meninas boas vindas, dê a elas o um nome, o um telefone, troca uma ideia, pode tirar algumas dúvidas. Elas estão ali para ajudar vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu queria que nesse momento você se rendesse à paternidade, que você vivesse esse momento como um momento de cura que você reconhecesse o Senhor o Abba, o Paizinho, como o teu Deus, aquele que tem cuidado de você, e se você tem andado de acordo e tomando as suas decisões, se você tem feito as coisas no braço, na força do seu braço que tem que ser do seu jeito tem que ser no lugar que você quer tem que ser dessa forma se rende nessa noite Falar, Deus, eu estava fazendo igual Golias e querendo viver as vitórias de Davi. Deus, eu novamente renuncio às estratégias de Golias. Eu quero andar debaixo de envio paterno. Eu quero andar debaixo de autoridade. Eu quero andar debaixo de submissão. Senhor, me envia para onde o Senhor quiser. Me mostra o lugar, a hora certa e o lugar certo para viver os teus milagres. Abre a tua boca diante do Pai, recebe a cura dos céus, você que tem chorado porque não teve, chega de chorar, as coisas velhas se passaram em Cristo Jesus, coisas novas Ele tem para nós, Ele tem novos céus e uma nova terra, Ele tem uma nova família para você conviver e habitar, então para de olhar para aquilo que você não teve, olha para tudo aquilo que Deus tem te dado, olha para tudo aquilo que Deus tem te restituído nesse tempo... Então perde essa oportunidade de agradecer a Deus pelo envio, pela palavra, pela igreja de Jesus Cristo, pela vida de Davi que tem nos ensinado na simplicidade. Lugares grandes a gente alcança com um coração simples, com atitudes e um chamado simples, com um propósito simples.
3: salvo Coro, ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são cajado e pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou. Novas sandálias pra suportar o id, pois um anel em meu dedo e me tirou medo, novas sandálias e disse vá.
4: One day.
1: Fazer um momento especial aqui. Eu queria chamar algumas pessoas para representar essa paternidade e nós vamos, como pais, orar e enviar essa geração, amém? Amém? Adilson, vem aqui com a Karine. O Dimas, vem aqui com a sua prole. Quem aqui é pai e o filho tá aqui? Levanta a mão. Vem aqui pra frente. Oh, que alegria, hein, Eduardo? Pega seu filho. Quem é pai e o filho tá aqui? Traz o filho aqui pra frente. Vem, Brenda. Tava moscando aí, minha filha. Guedes, cadê os Guedes? Eu tô vendo a clarinha ali. Corre, é rápido. O Rodrigo, a Heleninha tá aí? Tá lá embaixo Quem é pai e o filho tá aqui Vem com o filho, traz aqui Jaque, corre lá embaixo, pega a Helena Vai, oh, Juninho Traz aqui a, a Luli. Pode vir Ué, tá aqui, fio Não é um projeto, ela já existe Tem pai aqui tá, e tem pai que tá aqui e não tá com filho vem aqui para frente vocês tem vocês aqui e tem filho que tá sem o pai aqui cadê levanta a mão, vem aqui tem uns pais sem filho, vocês vão ficar aqui junto com eles É profético, tá? Aninha, vem aqui. Cadê o Rafael, né? Fica aqui com o Eduardo. Pai adotivo ali. Adota um, adota dois. Cadê o Paulinho? Vem aqui. Os adotados, é tudo aqui com o Eduardo. Ó. Adoção. Pai de multidões. Deus já tinha falado, liberado, isso Davi, muito bem, nós vamos orar, o pastor vai orar com o Heitor e nós vamos liberar essa geração e liberar palavras de envio porque nós não somos uma geração de órfãos, nós não somos uma geração de escravos, nós não somos uma geração de bastardo, nós andamos debaixo de envio e de embaixo de envio da palavra de Deus, debaixo de paternidade, nós não somos aqueles que andam perdidos, sem orientação, nós não somos aquele com espírito de Golias, que acham que podem fazer qualquer coisa do seu jeito, nós não somos desses nós somos aqueles que enviam profeticamente, nós somos aqueles que liberamos o futuro profético a gente não retém nada, mas a gente abençoa, a gente não segura nada, a gente não é miserável, mas a gente libera, traz aqui essas crianças aqui ó, põe junto para tocar com o pai na bateria cadê a clarinha para tocar com o pai aqui no teclado, nós vamos liberar essa geração, porque nada é nosso, tudo é do Senhor tudo é a glória dele, e a nossos filhos, as nossas
2: filhas eles vão voar sonhos mais altos Nós talvez não tínhamos pai Mas eles terão pais Eles terão mães, eles terão Irmãs e irmãs nas faces da terra E as pessoas vão olhar para eles E vão falar, quem é o pai Dessas crianças? E nós mostraremos essa igreja Firmada em aliança Uma igreja que tem paternidade Uma igreja que anda debaixo De envio profético, envio Apostólico, nós temos Um pai, nós andamos debaixo De direção, não somos bastardos, não somos sozinhos, não andamos conforme a nossa força, nós andamos debaixo do Espírito Santo e o Espírito Santo diz que nós podemos clamar ah, Pai Oh Aleluia libera a palavra, o pastor vai estar conduzindo, mas a tua palavra precisa subir aos céus, precisa virar semente para esta geração
0: Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento a vida do meu Filho diante do Teu Altar e como Pai, Senhor meu Deus, eu quero liberar, Senhor meu Deus, o destino profético sobre a vida dele que ele seja cheio do Teu Santo Espírito meu Deus, que ele ande debaixo Senhor meu Deus, da Tua direção debaixo da obediência dos céus debaixo Senhor meu Deus, daquilo que o Senhor tem preparado em nome de Cristo Jesus eu declaro sobre a Tua vida sim, uma unção uma unção poderosa do Santo Espírito uma porção dobrada, recalcada sacudida e transbordante para fazer a diferença nessa geração para alcançar vidas, para alcançar multidões, para declarar a vida, para declarar salvação, para declarar cura, em nome de Jesus Cristo, que as portas sejam abertas pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aonde quer que você pise meu filho, você está debaixo, 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 Debaixo desta unção Aonde quer que você esteja Você está lá para ser luz do mundo E sal da terra Aonde quer que você seja, esteja Você está lá para ser a diferença Para ser um homem sim Segundo o coração de Deus Um homem sim, segundo o coração de Deus Em nome de Jesus Cristo Por isso eu declaro nessa noite Heitor, recebe dessa porção Recebe desta unção Recebe deste renome em nome de Jesus Cristo eu declaro sim a tua geração alcançada a tua geração santificada eu declaro sim o poder dos céus vindo e se manifestando em nome de Jesus Cristo quer seja no trabalho quer seja na escola quer seja na faculdade quer seja com os amigos você está lá para declarar a glória de Deus você está lá para alcançar essas vidas, você está lá para manifestar o poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Recebe, recebe dessa unção, recebe desse poder, recebe dessa glória vinda dos céus agora. Sou. Como pai eu declaro sim Eu declaro o amor sobre a tua vida Como pai eu declaro sim Que você não está sozinho Como pai eu declaro sim Que você tem apoio Você tem a plataforma Você tem uma casa Você tem um lugar Como pai eu declaro sim Oh chorie derechantariantaralabachoriecaralabachorie em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja batizado com fogo, seja batizado com o Espírito de Deus, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo recebe, recebe desse poder tenha experiências poderosas com o rei dos reis senhor dos senhores você está debaixo deste viu. você está debaixo dessa unção, você está debaixo deste poder, em nome do senhor Jesus, recebe recebe da porção dos céus agora baixou. Recebe, recebe e manifesta, derrama dessa glória aonde você estiver, aonde você passar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia!
4: Ser a resposta para essa geração estabelecer o reinado e do Cordeiro.
1: Nós vivemos em família, amém? E se está faltando alguém, tudo bem Deus está te suprindo com irmãos, irmãs, mães e pais aqui Não olha para aquilo que foi te tirado ou que você não teve Olha para aquilo que Deus está te dando para esse novo tempo, amém? Oremos juntos o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus você vá para o lugar de envio de Jesus Cristo, o envio que o Pai te enviou para manifestar a glória de Deus nessa semana em nome de Jesus, amém igreja? Nós nos vemos aqui na quinta-feira para continuação dessa história de Davi, amém?
4: Estabelecer o reinado do cordeiro e do leão quero ser a resposta para essa geração, estabelecer o reinado do cordeiro e do leão, eu quero ser a resposta para essa